0: Mesterkokkene har lært oss at alt det søte og fete bør balanseres opp av noe sylig og kanskje til og med noe bittert. Det gjelder ikke bare for julematen, men også for vår nye tradisjonslektyr, de litterære juleheftene. Og jeg sitter her med tre hefter, eller egentlig ganske så for seg gjort magasiner med julemotiver på forsida. Det er «Juleroser», «Heldig jul» og «Julefortellinger». Og anmelder Ola Hegdal, du har tatt en kikk på dette nye fenomenet, litterære julehefter. Hva er inntrykket ditt?
1: Ja, altså det her, vi kaller det jo en, altså en det er en gammel tradisjon som jeg har tatt opp igjen, det her med litterære julehefter. Og det opprinnelige juleroser som, som vi sitter med her, det kom ut da i, mellom 1881 og 1944, og i fjor så var det noen lyse hoder på samlaget som bestemte sig for å prøve å oppleve, gjennomleve denne tradisjonen igjen. De fikk med seg Egmont, som er et forlag med lang erfaring på å gi ut julehefter med treneserier, og som har ekstra distribution. og det her ble en suksess. Og Julerosa hadde solgt det i fjor i 40 000 eksemplarer, som er, er bra. Litt, litt av en situasjon der. Mm. Och år så har jag jag har sig på en trenden eller traditionen att detta som du du ser det. Och 2016 utgåvan av Julerosan, den är också i år då redigerad av Herborg Kråkrig som er en en julete person. Og det får da i år konkurranse fra flere andre litterære julemagasiner.
0: Ja, så er juleroser som også er veteranen her da, ettersom da den nye versjonen allerede har et par år på baken. Hva skal vi si om det?
1: Ja, altså, juleroser er, på, på fremsida her så har vi et bilde av Lucia og som er samtal med en liten nisse på en fluesopp, i motsetning til for eksempel den andre her som er Hellig Jul med Jesusbarnet og Maria. Så, så her i juleroser så har du et slags møte mellom det hedenske og det kristne da, i, i denne tegningen av Sverre Malding. Og inne i magasinet får vi et uh, intervju med kunstneren, plus uh, en, en fin presentasjon av en av hans store forbilder, som er Theodor Kittelsen, mm. uh, en kar som kunne artskille mer enn å tegne troll. Mm. Og, ja.
0: og så er det fine bilder her, uh, som vi skjønner. Uh, hva med uh, det skrevne? Hva med historiene?
1: Uh, her får vi uh, nye tekster av Anne Beragde, Kolben Fageltkede og Britt uh, Bildøen, og noe av det mest overraskende med denne boka, for meg i det er bildene til dronning Sonja, som har en del sånne tause, stille snøfonder fra Svalbard, og det, jeg trodde aldri jeg skulle sitte og sitte Ja, det er fine fotografier, og det står veldig godt i intens og nyskrevet av Kim Leine.
0: Mm. 90 sider altså med intens julestemning, det blir ikke for klisse til dette her
1: så altså många av de berättningarna här tararebruk en liten av den samme tekniken for att liksom undgå att en söte julehygge ska bli kvalmende. De inför et element av tvil eller sorg eller tap mm. som kontrast til julekosen och effekten blir på mode bittersött kan du se si. men men alltså julesötmen vinner alltid till slut. Till exempel Vettelid Larsen i sin novelle han römmer till Italien for å slippe unna det som må være årets mest pussige julemat, biff stroganoff. Men til og med for dikter med utferdstrang, så går det som i sangen. Det blir jul allikevel. Ja, det var juleroser,
0: Ola. Neste heftig bunken, Helligjul. Det høres ut som målgruppa her kanskje er en litt annen, eller?
1: Helligjul er et splitteryt samarbeid mellom Egmont og vårt land denne gangen. Og det er helt åpenbart et forsøk på å lage en liksom, julerosa for, for de kristne, egentlig. Ja. Uh, og på min del så har jeg ikke et uh, veldig intenst forhold til den kristne biten av juleferien, men, men uh, innholdet i hele jul, det, det er såpass sympatisk og behersket at, uh, at det, det støter ikke fra seg, uh, spesielt mange flere enn... Enn de mest aggressive artister, og kanskje bibeltro, bibel, bedehusvankere. Ja,
0: altså, en bred og gyllen middelvei, kan vi kanskje se si. Og denne kristne profilen i Helligjul, er den helt gjennomført, eller finnes det unntak?
1: Ja, den er ganske gjennomført. Du kan se si den ene artikeln om fem feil i våre forestillinger om juleevangeliet, den er kanskje litt dristig i den sammenhengen her, men den er etterrettelig og interessant. Og personlig så var jeg ikke klar over at stallen eh, mest usynlig var i grotte. Eh, ellers er det fine litterære bidrag. Det er årgangsforfattere som Senma Lagerløf, Sigrid Unset, og du har moderne forfattere som Arne Beigren, Bjørn, Bjørn Sottland og, og Levi Henriksen.
0: Ja, er det noe å sette fingeren på her da?
1: Jeg, jeg synes enkelte passager blir litt eh, lettvint. Også. Pastor Svartal, han har eh, noe sånne, nei, mest, eh, det jeg vil Jesus-slogan, for eksempel, jula varer ikke bare helt til påske, men langt inn i evigheten. Eller, Jesus Kristus er Guds julegave til oss alle. Og det, jeg vet ikke om, om Gud egentlig har bruk for en slags reklamekampanje. Mm.
0: Tredje og siste litterære juleheftet ut er julefortellinger fra Gyldendal. Ole Heigdal, hva slags utgivelse er dette?
1: Den plasserer seg sig den andre enden av, av juleskalene, si. det er det mest juleskeptiske av utgivelsene. Kanskje for en yngre, mer urban målgruppe, og den tar opp i seg det en av redaktørene kaller for denne ul ulmende ambivalensen til julen. Noe som er sikkert er riktig observert, fordi moderne mennesker har jo ikke all verdens tålmodighet med alt som er gammeldags, religiøst eller bondsk, og jula, det er liksom alt det her på, på en gang.
0: Så uh, dette er kanskje hefte for dem som ønsker en litt mer minimalistisk høytid, er det det?
1: Ja, det, det er jo ikke alle som er like begeistret for få det kjølige designmøblene sin invadert av engler og glitter og nissen og asen, og liksom bytte ut børstastål med glitter og sushi med sylte. Så, uh... Men noen bidrag du vi fremhøve da i, i julefortellinger? Heide Linde har ett portrett av sin mormor, som jeg synes er nydelig, og det er et som jeg gjerne leser om igjen til neste jul. Torge Bringsferd, han skriver passe respektløst om de viltvoksne om omkring resete i Egypt, då Jesus med familie rømte for den ferde Herodes som drepte guttebarna i, i Bethlehem. Og vi får høre om juletradisjonen hos Carpe Diem og hos Lars Lillo
0: men her eh, har du også funnet et utdrag som kanskje skiller seg litt ut.
1: Ja, av alle bidrag i årets julehefta, så, så vil jeg si at uh, Johan Harstads uh, tar likevel prisen uh, som det minst uh, klart, minst uh, julete. I hans korttekst uh, av Norske skuffelser, skuffelser 11-21, så har vi liksom for lengst passert uh, det, det bittersøte. Ja,
2: her ramser han opp uh, ting han hater. Klorofyll, tre hytter, bade hetter, panikkanfall, sikspenceer, battstuer, naturen, naturn, usstekrokker, kolnålsraderinger og tresnitt. Hyndeføjter, flypapir, negre krippere, transportetapper, snarveer, omveer, funtimes, mysli, hur invejsinfeksjoner, pannekaker, kerong, datamaskiner, øvetan, symboler, trapper, frengnger, kunståningstider, proteser, tupperware, allt maritimt liv knivskefter pottbury västerner filmer applaus besöksförbud konfulter slanger skinn oscillatorer fotnoter mose dör terskler hagejärr parasoller hippier röde kors tillfälligheter fotballlökker bästa farsklockor och alla tidsur och alarmklockor kemisett yogaskor öppningstilbud uadresserad reklame, skifte nycklar klesativ allt lössöra men ingenting av det hatet han i nærheten av så mye som han hatet julen
0: dra Johan Harstad's norske skuffelser 11 til 21 i julehefte julefortellinger og oppsummert Oda Hegdal. Disse tre magasinene, Juleroser, Hellejul og altså Julefortellinger, er dette noe du vill ha liggende framme med stolthet på stuebordet når slekt har kommet på besøk i romjula.
1: Ja, ingen problemer med det. Altså, hvis jeg skal velge ut en personlig favoritt så, så går det for Juleroser som som liksom best balansere mellom nostal nostalgi og modernitet. Melloms kamløs julehyllest og juletvil.
0: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.